0: Começando mais um Open OpenSanca Podcast, eu sou o André. Eu sou o Cadu. E hoje vamos conversar sobre Ruby on Rails com os amigos Felipe Gentil e o Maurício Carvalho. Se apresentem aí, pessoal, pra galera.
1: E aí, pessoal, eu sou o Maurício, sou o CTO da Husky. E hoje a gente vai trocar uma ideia aí sobre tecnologia, Ruby, Rails e tudo que faz parte aí do ecossistema. Fala,
2: galera, eu sou o Felipe, sou desenvolvedor na Topton. Trabalha com o Ruby aí desde 2013, 12, 13. Vamos ver o que, que tem aí pra gente conversar
3: hoje. Já vamos corrigindo o primeiro erro que todo mundo faz, que foi o André mesmo que fez, né? Que Ruby e Ruby on Rails não é a mesma coisa, viu? Você percebeu que eu dividi, né? quando eu, é, eu aí... vi. Não, eu, falar eu falei Ruby. que a gente ia conversar de Ruby on <risos> Rails, não, não. Ruby <risos> e Rails. <risos> a gente vai falar dos dois. Galera, para
0: começar a falar dessa ferramenta mara maravilhosa, vamos falar um pouco de Ruby para começar, contextualizar a galera. É, qual que é a origem da linguagem? Quem pode dar um pouco de contexto da época né, pra gente começar o papo aí?
2: Bom, é, assim, eu, eu, eu confesso que eu não tenho tanto conhecimento da história, assim, alguns, algumas coisas pontuais, é, apesar de... Eu vou ter que linkar o Ruby com o Rails, né? Apesar de o Rails ter popularizado bastante a linguagem recente, né? Isso em meados de 2000 e pouco. A linguagem por si só, ela é bem mais antiga, né? Se eu não me engano, é né? Noventa... na década de 90, né? Noventa e... é 93. 93, 94, é. E ela era uma coisa bem local, né? Surgiu no Japão uh, com um cara chamado Mats, né? E. Eu não tenho certeza se foi um projeto de faculdade, Ou uma coisa pós-faculdade, mas eu, eu sei que ele mesmo fala, ele já comentou em várias entrevistas e talks que ele deu, que ele jamais pensou que Ruby ia ser popularizado, usado mundialmente. Assim, A ideia era ser. Ele criou como para ser uma coisa local mesmo. Tanto que as documentações, tudo no início era somente em japonês, não tinha tradução nenhuma. Então, é muita gente que trabalha ou está começando nesse nesse universo aí, sabe. Pouco sabe que a linguagem é tão mais antiga.
1: É, a, a acho que a grande maioria das pessoas que trabalham com Ruby é um efeito cascata de ter conhecido o Rails, né? Então, o framework por si só já é bem antigo também. Acho que é difícil desconectar, como você disse, né? Então, se não me engano, o framework tem 16, 17 anos, já alguma coisa assim, e foi agora para a versão 7, né, sempre evoluindo, sempre é, tendo alterações significativas aí, muitas empresas por trás ajudando a manter a tecnologia, e ao mesmo tempo a, é uma tecnologia independente, né, então acho que isso vem, a, de, é, tipo, nasceu no ecossistema dessa forma, você conseguir ter ali opinião de como as coisas serão feitas tal, acho que isso vem um pouco da, da linguagem também, como ela foi desenvolvida, como ela foi pensada lá no início, né. Então, é, hoje eu, eu analiso assim, eu vejo que se você compara, por exemplo, o uso de Python para scripts, algo nesse sentido, sempre foi muito mais popular do que Ruby, né? Então, você começa a ver várias empresas criando automações de infraestrutura, de, que não necessariamente é desenvolvimento web com Ruby, mas após a popularização através do framework Rails, então é um, um paradoxo mesmo entender como isso aconteceu, né?
3: Acho que o Ruby se populariza nessa parte de infraestrutura. Acho que na criação do Chef, né? Que quando veio o Chef, que era uma alternativa ao Salt, se eu não me engano, que aí, acho que se eu não me, engano, eu não lembro que linguagem você escrevia as receitas Salt. O Chef veio com a ideia de você escrever as receitas em Ruby e aí também popularizou o Ruby nessa área de infraestrutura também. Oh, Exato, o Chef. Deu. Muito bom.
0: Sobre Ruby ainda, né, antes a gente avançar pro, pro Rails, o Ruby on Rails, né, o framework. Que, quais são as principais características da linguagem, assim, que, que vocês poderiam ressaltar, né? É, tipagem, etc.
2: Eu acho que a primeira característica, assim, que não, talvez não seja nenhuma característica técnica, é, mas é uma coisa que a gente encontra bastante quando a gente está começando a estudar, ler um pouco sobre Ruby, ela foi criada para... tem até uma frase, é, assim, famosa, engraçada, que é... Ela foi criada para deixar o programador... Então, eu acho que a principal característica da linguagem é que ela é uma linguagem de fácil leitura, né? Então, alguém que tem conhecimentos de programação em geral, é, seja outra linguagem, sim, bem de um outro universo, consegue olhar um código Ruby e consegue... Por cima, entender, né? Mais ou menos aquilo que quer dizer. Então, eu, eu acho que esse, esse objetivo a linguagem cumpre muito bem. Assim. Eu acho que é a primeira coisa que, que chama atenção quando você entra no site oficial da linguagem do Ruby, olha lá, tem alguns exemplos, assim, óbvio que são coisas simples e simples, mas é algo que você olha e entende, assim, na primeira vista você consegue entender o, 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 que tá, o que aquele código, aquele pedaço de código faz, né? Eu acho que isso é uma vantagem muito grande, assim.
3: É, o, Ma o Matz, ele fala muito que a linguagem é pro humano e não pro computador. Então, ele gosta de falar isso bastante também. Oh, mas sabe que
0: isso é uma verdade do cacete? Porque eu, eu não sou proficiente em Ruby, né? É, mas eu, eu sei ler código em Ruby. Então, assim, cara, e é confortável ler. Sabe? É confortável entender. Eu, eu gosto pra, pra cacete.
3: É, quando eu entrei na linguagem também foi, foi esse sentimento, assim. Eu vim de um para... Eu, eu, vinha, eu programava antes em Java, PHP e outras linguagens. Quando eu entrei no Ruby, eu, eu senti essa, esse conforto de ler os códigos que eram escritos.
2: Eu, eu, acho, que eu, eu, eu acho que, seguindo um pouco nessa linha ainda, sem, sem a gente entrar em algumas coisas técnicas, é, a ideia é de ser pouco verbosa também, né? É, tem, tem bastante piada aí com o pessoal de Java, com o pessoal de, de .NET, que, que a gente acaba precisando escrever muita coisa, né? escrever muito código e tal, e, e Ruby tem um foco um pouco diferente. E, e eu acho que isso... Como consequência, faz a linguagem ser de fácil leitura, né? Eu, eu vim do, do universo do .NET, trabalhei bastante com .NET, e acho que foi uma das coisas que me chamou a atenção, assim, e eu conheci Ruby com Rails, é, acho que como 99% das pessoas, então rola aquela, aquela mágica que você vai vendo, assim, que você não entende muito bem o que tá acontecendo, mas você vai escrevendo um pouco de código, de repente as coisas vão acontecendo, e aí assim eu, eu de, de início assim eu, eu confesso que eu fiquei bem encantado assim eu falei caramba assim você é, é fácil de ler você consegue é, a gente vai falar mais sobre isso mas é fácil de testar então você consegue é, você não precisa escrever muito então é rápido né a é, é, produtividade acaba sendo um pouco mais alta e eu acho que essa é uma característica bem bem pertinente também sobre a linguagem
1: bacana é, ainda nessa linha só para complementar né, e fechar eu acho que a linguagem, de forma geral também, por ser focada no desenvolvedor, né? Como como vocês estavam comentando, é Uma linguagem que é focada na no prazer de desenvolver ali, de quem está utilizando, na, enfim, é, foco 100% no desenvolvedor, né? No ser humano. Então, nunca teve, por exemplo, travas de tipo ah tem uma baita de uma empresa por trás e a gente vai ter que garantir que a compatibilidade com três, quatro releases anteriores porque senão vai quebrar um monte de sistema corporate que roda sei lá desde quando né então se você pelo menos essa foi a minha percepção eu lembro que eu conheci Ruby em 2014 e eu tava vindo de um projeto em escala e a sensação foi foi completamente oposta assim em escala tipo parecia que eu tinha que fazer um esforço mental absurdo para conseguir entender o que estava acontecendo, claro que tinha uma troca de paradigma, etc. Eu estava migrando do Java para Scala nesse projeto e logo em seguida eu entrei no projeto com o Ruby. Então, para mim foi um prazer assim de sentir puta. Então, realmente tipo é, é com isso aqui que eu quero trabalhar. Aqui eu tenho Lambda, aqui eu tenho Prox, aqui eu tenho vários outros recursos é, também é, do mundo aí funcional, mas é, eu não tô fazendo magia aqui, sabe? Tipo, tirando a parte do Rails, né? Mas a, a leitura do código Ruby em si, ela é muito simples, ela é muito natural para quem é programador, né? Então, acho que essa é uma das vantagens principais mesmo. Eu, eu,
3: eu acho que a comunidade prega bastante o seguinte, ah, a gente vai fazer uma melhoria aqui. Isso eu vejo bastante em alguns pull requests, que é, ah, vamos supor, ah vou mudar um código aqui que ele vai me dar... É, 30 nanosegundos a mais de velocidade e vai ficar mais feio a legibilidade, é preferível você não ter essa velocidade ínfima de melhoria do que você piorar a legibilidade do código. Então, não, não que você prefira um código que seja muito mais lento, mas os códigos com mais legibilidades são, têm prioridades a mais do que um código que vai piorar um pouquinho a performance. Então... Eu vejo bastante isso na comunidade.
0: Bacana, muito, muito bom ouvir esse relato dos rubeiros aí.
3: Eu acho que você também falou de, é, de característica, é, acho que a gente tem que falar bastante que é o estilo né das, das tipagens do rubi. que isso também é uma característica muito é. importante, né?
0: Eu ia perguntar agora da parte uhum. mais técnica, é que tipo de paradigma é possível implementar com Ruby, ou coisas mais técnicas agora?
2: Isso é, isso é interessante que a gente vê uma evolução muito grande, né? Assim, a princípio uma definição assim, Ruby é uma de tipagem, tipagem dinâmica, né? Então a gente não é. tem tipagem estática é, apesar de ter um suporte a tipagem estática na, na última versão, né? Então é, é uma coisa que a gente pode entrar em detalhes um pouco mais para frente, que é como, como Ruby tem evoluído nesse nesses anos todos, né? quase 30 anos. É, e, por princípio, orientado a objeto, porque basicamente tudo em Ruby é um objeto, é tudo mesmo, inclusive valores como NULL, é, que é nil em Ruby, ou até números, né? a gente não tem, tipo, primitivo. Né? É, e eu acho que essa, essa é uma característica bem, eu não sei, não sei dizer se específica, mas bem, bem forte em Ruby. Que é uma das, eu falei de orientação a objeto, que é uma das primeiras também pessoas que começam a desenvolver com Ruby. Normalmente, se a pessoa está na faculdade, está tendo o um primeiro contato com isso, ou até depois, se já é o um desenvolvedor, acho que já tem um pouco desse conhecimento de orientação a objeto.
3: Eu acho que também ele vem né, com essa ideia, né, da, igual você falou, da tipagem dinâmica, ele também é fortemente tipado. Então, muita gente às vezes confunde né, que ser por ser dinamicamente tipado, ele também tem uma tipagem fraca que é igual do JavaScript, mas... Não, o Ruby ele tem uma tipagem forte, então... Ah, você não consegue executar operações de, sei lá, de inteiros em string. Então, essa também é uma diferença. Mas igual Exato. a gente falou, a comunidade, tipo, ele não vai mudar 100% para um paradigma ali, estaticamente tipado, mas tem a opção. Tá sendo, tipo, um TypeScript no mundo de JavaScript. Tipo, ah, o JavaScript, ele não vai ter tipagem aqui, mas tem o TypeScript. Então o Ruby está é. nessa pegada aí também.
2: Eu, eu falei que não tem tipo primitivo, na verdade, que não, não é que não tem tipo primitivo, é. né? até, que, até os tipos é, primitivos é, são, são... São objetos. São, são, é. são instâncias, objeto. né, são
1: objetos. Exato, né? é.
2: exato. É, é só, só, só me corrigindo aqui. É, e o, o interessante é que, apesar da linguagem ser, é, por padrão, orientada a objeto, então a gente tem essas características fortes de orientação a objeto, nada impede de você desenvolver um código funcional usando o Ruby, né? O sim. Mal comentou aí de, de Lambdas e Procs, a gente tem isso, a gente tem é, a gente tem um, um, uma parte da comunidade que prega algumas coisas assim, na hora que a gente entrar mais em algumas ferramentas mas, por exemplo, a, a, todas as, as genes do Dry, né? Uhum. É, tem um, um paradigma um, um pouco funcional o o, o, o Piotr lá, né? Que é o cara que tá por trás do, do Dry. Ele, o, ele... Sônica, né? o Sônica lá. O Sonica, ele fala bastante sobre isso, tem uma toque bem legal sobre, sobre programando de maneira funcional com o Ruby. E eu acho que é bem interessante também. É, então, é, a linguagem dá muita liberdade, né? É, inclusive, Sim. a gente tem muita DSL para coisas que a gente usa no dia a dia.
1: É bem comum de encontrar em projetos, né? Acho que eu comentei ali a parte funcional no início, mas é bem comum quando você trabalha em projetos de maior escala, você encontrar por exemplo, o uso de pattern matching, é, monads é, enfim é, pipes de execução de fluxos de processamento então, é, coisas que você vê sei lá, em linguagens que são funcionais e têm seus benefícios, né acabam sendo utilizados também por parte da comunidade
3: é
0: o, 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 o Gentil falou uma coisa que o é, que, que é GEM? O que, que é essa gem que você falou? É, Define aí pra boa, galera, boa, por favor é,
2: Basicamente é um, um código isolado que você consegue encapsular uma lógica, seja ela simples ou complexa, e ela pode ser reusada em projetos, seja eles grandes ou pequenos, como se fosse uma lib mesmo É, é uma, uma
1: biblioteca Uma analogia, uma analogia
2: pra, uma, pra uma, uma lib É uma biblioteca que você consegue reusar Então, Ruby é bem famoso por ter bastante GEMs, né? Eu acho é. que um pouco do jeito que o Rails surgiu também, em cima, o uso é... Então, eu acho que é...
3: É, isso, inclusive, lembra muito na época que a gente começava os projetos, ali em 2014. Né? A gente, às vezes, via participava muito de fórum, assim, que às vezes tinha muita pessoa iniciante. E aí, é, vira e mexe, tinha aquelas enxurradas de dúvida. Ah, é, é, que gen vocês usam pra fazer isso? Tipo, eram umas <risos> coisas muito específicas, sabe? E... E, tipo, coisas muito básicas. E aí o pessoal zoava. falar ah, todo programador Ruby é, é montador de Lego, né? Só gosta de pegar gen e sair usando nos projetos. E isso, sei lá, é uma, é uma fama que veio dessa comunidade mesmo. O pessoal queria usar gen pra tudo, sabe? Até pra coisa que é, era muito fácil de fazer. Então isso também é algo que veio veio com a comunidade
0: mas agora migrou essa fama aí pro pessoal que monta Lego com Node Modules é, eu, 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 eu ia falar exatamente
2: <risos> isso eu ia falar que agora a fama está um pouco tá um pouco em outro lugar mas é mas eu concordo bastante com o Cador que assim a gente tem então como é uma biblioteca e, a gente tem desde ORMs implementados uhum. coisas bem complexas como coisas que são otimizadas né de fato uhum. Até, um, sei lá, algum, alguma operação simples aritmética que você pode usar uma gem ao invés de implementar. Então... Uma
1: máscara de JavaScript, né?
2: Exato.
0: Poderia
1: implementar.
0: Então, eu vou fazer um recap aqui para ver se eu entendi, se a galera que está ouvindo aqui pode ser o primeiro contato, entendeu também. É uma gem é uma biblioteca, uma lib, né? Do, do, do ecossistema Ruby. E eu pego essa, esse pacotinho, pego esse... Essa biblioteca instalo no meu projetinho e uso ela ali, né? Interpretação. Ex exa
2: é Exatamente. Então, puxando o gancho do que você falou, vamos falar de uma outra característica é que Ruby é interpretado e não compilado, né? Então. Boa. É. Por padrão, né? Então, a gente. Quando, quando você falou, ah, eu pego essa Lib e instalo no meu projetinho. É, basicamente você baixa o código e o código uhum. dessa biblioteca tá no seu projeto. É, é, o código tá lá, não tem nenhum arquivo compilado que você simplesmente chama as funções de alguma maneira.
0: A lib vai ser interpretada junto ser. com o meu projeto em tempo de execução, certo? Isso, exato.
3: E carregada junto. Por isso que é um dos grandes problemas que você tem de sair usando essas gens a rodo, porque qualquer coisinha que você coloca no seu projeto é mais memória da sua app para subir. Então, vai subir tudo junto.
2: É uma das, das críticas que muita gente falava principalmente no começo, né, acho que quando ainda o framework não era tão maduro, que assim, ah, Rails é muito pesado, pô, meu projeto eu fiz um, sei lá, um blog aqui em Rails e tá muito pesado, aí você vai olhar, o cara tá carregando 45 libs no projeto dele, todas essas libs, todo esse código tá sendo carregado no boot da aplicação, então, e... então, assim, né, não não tem almoço grátis, né, se você tá usando alguma coisa, você tá você precisa ter o custo de, de carregar aquele código dentro da sua por isso que a gente tem muitas livres diferentes às vezes até coisas específicas é, as, eu vou dar o um exemplo um pouco do Rails antes de a gente entrar mas é Rails é composto de várias gems né então outros outras, outros frameworks também são compostos de várias genes. então você consegue às vezes para o seu projeto para o seu caso único você precisa somente de um pedaço você não precisa carregar todo esse esse ecossistema de gems dentro do seu projeto e você pode pegar só o que só a gente importa,
0: só o que interessa, importa. né? Exatamente. Muito bom, bacana
2: demais.
1: É, acho que um outro lance aí também é que entender que gem não necessariamente é só uh, código de terceiro que você adiciona no seu projeto, né? Uma gem é, nada é... mais é do que uma biblioteca mesmo, é, que pode ser, por exemplo, inclusive proprietária. Então às vezes você quer implementar um client de alguma API, alguma coisa assim que não tem uma implementação nativa em Ruby e você não quer que aquele código é, que não tem nada a ver com o domínio da sua aplicação esteja inserido ali dentro dos, das suas regras de negócio, etc. Então você pode extrair toda a inteligência dessa empresa terceira, desse client, para uma gem que é proprietária, né? você não precisa publicar isso necessariamente na internet então, aqui na empresa mesmo a gente faz um uso bem forte, porque a gente integra com vários parceiros, assim, que Malemá tem uma API REST lá, então, tipo, se a gente pedir um SDK em Rails, um client em, Rails, em Ruby, perdão, é, não vai sair nunca, então ao invés de colocar todas aquelas chamadas REST ali, e, enfim, parte de autenticação e tal, ao invés de deixar isso... É, vazar ali para dentro do nosso codebase, que tem as regras de negócio da empresa, a gente isola isso numa gem, e aí você consegue versionar, enfim, tem vários mecanismos ali para você trabalhar com essas dependências hum, bacana demais
3: bom, é um, um dos pontos que a gente também vai ver falando bastante sobre Ruby, é sobre concorrência e paralelismo, né que, que vocês podem falar nisso? Porque às vezes eu vejo que o pessoal acha que não tem concorrência em Ruby, né? Mas tecnicamente tem. Eu acho que o
2: primeiro ponto mesmo é a gente, pelo menos de uma maneira simples, diferenciar com esse paralelismo, né? Porque são coisas que são facilmente confundidas e, e na verdade assim é a, a, a diferença é relativamente simples, mas é porque confunde mesmo. Assim, é, e por isso que a gente a gente acha que não tem porque como a gente tem um, não tem o outro, então acaba acaba sendo um, um... Uma confusão em alguns momentos, mas assim, é, é, paralelismo é, é de fato algo que está sendo, duas coisas sendo executadas no mesmo tempo, né? Então, é você, a gente tem hoje, né, com celulares, com computador, com as coisas que a gente tem, multicores e tudo, esse é o real paralelismo da coisa, né? é a gente executar, até a capacidade do SO, do que estiver rodando ali, está rodando duas coisas ao mesmo tempo, de fato, ao mesmo tempo, de fato, em, em dois lugares diferentes exatamente ao mesmo tempo. E isso é uma coisa que a gente não tem em Ruby hoje. É... Apesar da gente... Vai, a gente tem algumas implementações, algumas coisas, quando a gente tá falando somente da linguagem, como ela foi pensada, como foi construída, por padrão a gente não tem esse suporte nativo.
3: Pelo que assim, eu sei, né, um pouco, é... Ruby... O que problema... Não é que o Ruby não tem o paralelismo ali, né? É que... Dentro da linguagem, até a versão ali antes da 3... Né? A, ainda existe esse conceito, né? Mas o Ruby 3 implementou algumas coisas para contornar isso. Mas até a versão... Você ainda tem dentro da linguagem um locker. Então, Exato. esse locker, ele não ele permite que você... Ele não permite que você rode códigos que façam I.O. ao mesmo tempo. Exato. Então, ele, quando você tem uma coisa que vai fazer I.O., Aí ele pausa uma thread e vai executar outra. Então, ele consegue fazer esse paralelismo desse jeito, essa concorrência.
0: Mas isso nas versões mais novas do Ruby. Do... Não,
3: não em, não. em todas. O, o, o Locker vai estar tá em oh, todas as versões. Beleza,
0: o Locker já está em todas as versões, isso. certo? Tá. É, é, que, é, é... é igual ao
3: do Python, né? O Python também tem. É,
2: não, não, não sei. sei se fundo
0: <risos> a... É,
3: eu <risos> acho que o Python tem essa mesma técnica, que chama Global Interpre... Interpreter Locker.
2: É, eu, eu, eu não tenho certeza, mas eu sei que... É, enfim, eu não, eu, eu, não sei, eu não sei dizer mesmo, mas é, é ex exatamente isso, é, a, lingu a linguagem ela te bloqueia, por isso que a gente tem, e assim, né, é, só puxando um gancho um pouquinho do que a gente estava falando anterior, Ruby, Ruby foi escrito em C, né, é, por padrão, e hoje a gente tem bastante código da linguagem Ruby, inscrito em Ruby também, mas a, a base foi escrita em C então que tem bastante implementação de algumas coisas até hoje, que são código C, porque faz mais sentido. E a gente tem paralelismo em C, si, né? E esse Locker foi escrito... Assim, eu já li algumas coisas sobre... Mas a um de curiosidade sobre o porquê e tal. eu acredito que foi para deixar as coisas mais simples mesmo, sabe? Para a gente bloqueia, porque senão a gente tem que controlar o que está sendo rodado e a gente tem que ter umas coisas que são compartilhadas, outras não. Então eu acho que desse jeito é mais simples. Só que, assim, as coisas evoluem, né? E tomou, tomou uma popularidade muito grande. Então, é por isso que a, eu acredito que o foco tem sido, já tem um tempo, em, em performance mesmo.
1: Sim.
3: É Como, como o Ruby... Te, é, tecnicamente, o Ruby é... A gente usa muito o Ruby para fazer aplicação web. É, Ponto. É, eu acho que é o maior use case. E a gente não sente tanto o peso do Locker, porque... Quando a gente faz aplicação web, a gente está sempre comunicando com o banco de dados ou falando com a API, a gente está fazendo IO. Então a gente pode sim ter uma multithread ali, porque quando a gente vai falar com o um banco de dados numa thread, uma outra thread começa a responder uma outra request. Então acho que isso, por causa disso, não afeta tanto. E o jeito que hoje a gente faz de ter paralelismo é rodando mais processo o que envolve gastar mais memória. Porque é por isso que falam que ah, a aplicação Rails é pesada. É porque a gente sobe muitos processos com várias threads dentro. É,
1: tem bastante tempo que eu não, não olho, enfim, não estudo sobre o tema, mas a ideia geral que eu tenho na minha mente é exatamente essa que você definiu. Se você pega linguagens que são é, que possuem VMs, multithreading por default, né? lá dentro ela vai ter, é, dentro da sua VM, o processo... Sei lá, em Elixir lá tem o, os, os processos, em Java você vai ter ali os processos que rodam dentro da VM, né? Então, para cada um desse, dessas instâncias ali, você precisa ter um, um processo do sistema operacional, né? Então, nesse sentido, o, o Rails, ele, o Ruby, ele ainda está é, evoluindo, né? De, tem algumas gems que que tentam, enfim, trazer isso a linguagem, se não me engano, o celluloid era uma bem famosa no passado, Teve, tem uma recente agora que foi lançada também, mas na prática ainda não é comparável com VMs onde você vai ter o, o... Não é a linguagem compilada, né, onde você vai ter a VM, que vai ter ali os processos da VM, e a VM, a instância como um todo, utiliza ali um, um, um processo do sistema operacional. É uma linguagem interpretada diretamente é,
3: ali no, no SEO. Igual o Mal falou, né? Sobre, a, ah, vamos supor, a JVM a JVM é multithread uma forma de você conseguir rodar Ruby multithread é você rodar o Ruby dentro da JVM Sim. porque aí você não tem mais o locker, você não tá usando a VM do Ruby então aí ele vai ser multithread. É,
2: eu, eu, acho, eu acho interessante, você tocou no, no num ponto bem bacana, porque a gente tá falando assim, a gente tá falando de Ruby, falando de Ruby, falando de Ruby, mas a gente tem um interpretador, né? Então assim, quando é a gente fala de Ruby, a linguagem, bom, é uma linguagem de programação. Então você tem lá todas as definições léxicas, sintáticas e tudo que compõe uma linguagem de programação. E a gente precisa de alguma coisa para interpretar esse texto escrito Perfeito. e ser executado. Que é como, como ela a gente como é comumente chama de MRI, né? MRI, né, que é a ah, é o interpretador do Ruby que foi escrito pelo próprio Matos e o time dele, enfim é aí que tá o locker, né? é, na é. é na implementação do interpretador né? não, é, não é que a linguagem, tá, que a gente Exato. comentou né? a linguagem a gente deixa escrever alguma coisa em paralelo mas na hora que ela tá sendo interpretada para ser executada, aí esse, esse, esse locker existe, com outras implementações o, o comentou, a gente tem o, o JRuby, né, que é o que é o, é o interpretador escrito para a linguagem Ruby. Então, é o código Ruby, o mesmo texto que você escreve, com às vezes algumas modificações, mas vai ser vai ser executado na JVM. A gente tem o Truffle, né? Que é uma outra implementação. É, o Truffle eu acho que é, é, o,
3: é, o, é o é o futuro, né? Que eles falam que pode ser um futuro muito brilhante para o Ruby, né?
2: Exato. E de novo, né? Eu, assim, eu acredito, pelo que eu penso que essas coisas foram surgindo devido à popularização do Ruby, né? Porque para o Matos não fazia sentido nenhum escrever um, uma, entre aspas, uma, um interpretador na JVM, porque não era o intuito dele na época. E, e as coisas foram evoluindo. E é muito legal ver que as coisas estão evoluindo e estão seguindo o que outras coisas seguem, né? Outras linguagens mais, mais maduras, até, eu diria. É... E,
3: e você vê também a evolução da linguagem mesmo. Hoje no, hoje no Ruby 3, a gente tem a implementação dos... Esqueci o nome. Como que chama? É. Ah, é uma forma que você consegue fazer ali um... Tipo um multithread Como a gente As falou, fibers. a gente tem... Ah, não, é... não acho que fibers... Os rectors. Uhum. Os rectors, você consegue fazer uma multithread porque você cria os rectors... Aqui okay, pra... né? é, é, o... é Ruby Actor, né? É, Ruby Actor. Você cria os rectors pra... Por exemplo, ah vou rodar duas coisas. Você cria dois rectors... E cada um vai ter um locker. Não é exatamente, que ele removeu os lockers. Mas uhum. você, tem que, você tem que fazer todo o trabalho pesado, tá vendo? Então, é por isso que, que é, é difícil, é complicado. Você tem que controlar.
1: É porque, normalmente, isso é, é dado de graça, vamos chamar assim, exatamente. em algumas outras plataformas, né? Então, é, você pega a plataforma Erlang, sei lá, que foi construído ali Elixir basicamente em cima dela, né? A máquina virtual do Erlang, ela já é baseada nos processos que rodam lá dentro da é, BIM, lá da máquina virtual, né? Então tipo, não necessariamente você está trabalhando com os processos do sistema operacional diretamente, dessa forma que você colocou. Você vai ter que controlar os
3: lockers para garantir que tipo você não está fazendo merda, né? É, mas pensando num sistema web, você vai estar tá, geralmente parado muito tempo, então você vai ter uma thread ali, um multithread natural, então. É, não é um tanto problema pelo tipo de aplicação que a gente faz hoje.
0: Mas, sinceramente, vocês sentem falta, né, talvez, de um suporte nativo do interpretador para algum tipo de paralelismo, concorrência, etc? Porque os casos de uso são específicos, né? E a gente já sabe, quando a gente distribui alguma coisa, a gente só piora as coisas, né? É, e trabalhar com concorrência, paralelismo, whatever, cara, não é trivial, né? as linguagens, até as mais modernas um dia, tentam dar algum tipo de suporte para abstrair, né, para melhorar a vida do desenvolvedor, mas qualquer mistake ali, mano, é, é, é caro, né?
2: É, eu, eu concordo. Respondendo a sua pergunta, assim, não, eu não sinto no dia a dia de trabalho, escrevendo código pro business da empresa, assim, não, dificilmente. Eu não consigo pensar num exemplo, que eu cheguei num problema e falei, nossa, se eu não tivesse o é. um Locker aqui, eu poderia pensar, ou estar tá numa solução um pouco melhor. Então, mas, mas, de novo, é porque, é como o Cadu falou, a gente escreve hoje Ruby para a web. Talvez, se não tivesse, Ruby pudesse ter evoluído para uma outra direção, entendeu? Eu não acho que é um problema hoje pro, pro que a gente desenvolve o que a linguagem é usada. Mas, se lá, 20 anos atrás não tivesse, talvez... Eu... A, a linguagem poderia ter, poderia ter seguido um outro caminho, entendeu?
1: Se fosse uma linguagem criada para Telecom, já tinha exato. by default, né? É basicamente ah, isso. Ou é, relaxar,
2: né?
3: É. Sim,
1: é. exato. Eu acho que na prática o que acaba acontecendo é que 99,9% das aplicações que a gente está trabalhando, ou que as pessoas trabalham, você não tá mudando o mundo, você não tá fazendo nada, você não tá mandando foguete a lua, né? É uma aplicação que tem a regra de negócio, tem lá um login, tem uma execução em, de um job em assíncrono e tal. Não foge muito disso, mesmo que quando a gente está falando aí de é, aplicações grandes, sei lá, GitLab, aplicações de sucesso aí dentro do ecossistema. Quando você começa a ir para um caminho de, sei lá, você tá construindo um Shopify aquela galera tem problema de infraestrutura, só que aí os problemas são repassados para um time de infraestrutura, né? Tudo escala, você botar lá 5 mil máquinas e ter recurso disponível, tipo, não é ah, ter uma VM ou não que vai mudar algo nesse, nessa escala. Então, ah, uma VM mais eficiente, né? Então, acho que o, o ponto é só esse. Quando você começa a... Se você quer construir uma aplicação de alta performance, sei lá que você sabe que volume é possivelmente um problema, um no da vida, alguma coisa assim, você vai ter sim que investir muito em infraestrutura, é tipo você vai ter um rampar muito fácil, né, no início por pelas tecnologias do ecossistema, mas eventualmente você vai ter que investir mais é, numa outra área de ops ali para para suportar esse esse crescimento, né? Então, acho que esse é o, o X aí, que a galera às vezes critica, mas geralmente esquece também que uma aplicação hoje como o Twitter, por exemplo, eu vejo que rodaria tranquilamente aí com, com o que existe no ecossistema, sabe? Mesmo tendo... O, acho que já tem aí a polêmica, né? O Twitter ficava baleando e tal, mas são outros tempos, assim. A tecnologia evoluiu muito, o ecossistema de forma geral evoluiu muito, então... É, hoje são problemas. Acho que não tem um problema de aplicação web que não daria para resolver com com Rails assim. Só não
3: pode não ser da forma mais simples e trivial possível, né?
0: Entendi.
3: É hoje a gente vê a ma maior aplicação que eu, assim uma das maiores aplicações que eu que eu conheço que é o Shopify. Eles rodam Rails. O GitHub
0: também é em Rails, né?
1: GitHub também. Aí sei lá,
3: vai vir alguém e vai falar assim,
1: nossa, mas daria para rodar com um terço da infraestrutura que ah, vocês é. têm se fosse aí tipo esses caras não estão preocupados com isso, né? Não, não estão.
3: Imagina quanto é para quanto você gastaria para ter um time para migrar para alguma outra tecnologia? É, não vale a pena talvez. É, é porque você... é,
2: é isso, isso é uma variável da, da equação, né? Porque senão é. assim a gente ia escrever todas as aplicações ser escrito, sei lá, não sei, sei lá, não sei, é. vamos coisa mais. É, porque então é, é sempre mais do que isso, né? O próprio caso do, do Twitter aí, assim, fala, performance é sempre uma variável, né? Enfim, antes, antes da gente falar sobre outra coisa, eu queria só deixar uma recomendação de um livro, que a gente tá falando de algumas características, algumas coisas um pouco mais profundas, mas a gente tá dando uma pincelada superficial, né? Tem um livro que chama Ruby Under a Microscope, né? Eu acho que deve ter em português. Ruby sobre um microscópio eu não sei se tem a versão é, o título traduzido mas enfim é um livro bem legal e ele trata é, sobre todas essas características que a gente está passando com mais detalhes partes de código e tem inclusive implementações em C né que obviamente eu pulei porque né, não estou na faculdade mais e mas é mas é bem legal é um livro que vale a pena a leitura apesar de tudo não é um livro muito pesado está muito bem divididinho então ele fala de como como o, assim, como aquele pedaço de código, aquela sua função que faz uma soma de dois inteiros, como, que ela, é, como ela é executada, né? Como aquilo, aquilo é transformado no, na, na árvore de código, a parte léxica, toda, assim, é, é bem legal mesmo. Eu acho que quem se interessa por esse assunto vale a leitura. Não é muito grande também e é fácil de encontrar. Nossa, é um livro digital. físico
0: por 758 reais na Amazon?
2: Que isso, mas aí ela também é assinado pela... Assinado pela é. <risos>
1: Vem com assinaturas do da Sandy Mets e do Mets. <risos>
3: tá doido. Esses eu mandei um pro gentil ali, na Amazon tava 3K, algum livro lá. Você tá doido, cara? Não sei o que, é, que mas... tá. É, a gente
0: saiu um pouco do assunto do Ruby, né, a gente começou a entrar a falar em detalhes mais pesados, mais baixo nível, digamos assim, né, e a gente mencionou várias vezes o Rails, né, então vamos falar pra galera, né, que eu acho que a finalidade desse podcast é sobre o Ruby Rails, né, o framework mais famoso uh, da plataforma, né, da linguagem, e conta pra gente um pouco o que, que é o Ruben Rails, um pouco da história dele, dos, da, quem criou, o porquê, um pouco do contexto da época.
2: Bom, a gente comentou no, lá no comecinho, né, Rails, então tem aí 6, 7 anos. É... Assim, basicamente Ruby é o que fa... Rails é o que faz Ruby web. Então, é... eu não sei se já existia alguma coisa antes, mas... É... Foi o que popularizou muito. E, e assim, eu gosto de... Eu sempre que... Eu acho que hoje a gente tá aí, né? Rails versão 7 e Ruby versão 3, né? Quando o Rails nasceu... Eu não sei nem se Ruby já tava na versão 1 ou tava na versão uma coisa. Eu não, eu não tenho essa timeline na minha cabeça. Mas é, é impressionante como teve essa evolução entre os dois. Assim, um puxando o outro, né? Porque eu imagino que de 95 a pouco o Ruby não evoluiu muita coisa, né? Porque, de novo, era uma coisa local e tal, então é, quando você traz alguma coisa para web e essa coisa populariza, a tendência é que mais pessoas vão usando e mais pessoas vão tendo ideias e vão, e vão melhorando. Então, basicamente, Rails é o framework um dos, né? De novo, eu não sei se foi o primeiro, mas é o que popularizou tanto a linguagem como quanto trouxe essa ideia de rodar Ruby na web. E, e tem, tem um, 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 um post que é bem famoso na época de surgiu o pelo menos na época que eu tive contexto com o Raze, né, que era assim, ah, construindo uma aplicação web em 15 minutos, né, é, o, o, o o DHH, que é o cara por trás do Rails acho que ele até refeito tem tempo recente, mas, enfim, a ideia era você, com alguns comandos aí, colo, gerar algumas coisas automáticas, um pouco de código automático, sem escrever muita coisa, e ter um, um blog na internet, então assim, você já tinha lá um, uma aplicaçãozinha que você conseguia criar os posts, ter comentários, e Algumas coisas simples, assim, uma parte de admin bem simples, se não me engano. Então, e, eu, e isso acaba atraindo os olhos das pessoas que estão começando, né? Você fala, pô, caramba, em tão pouco tempo eu consigo já fazer alguma coisa. E, assim, a gente sabe que quem tá no meio de TI, quem é desenvolvedor, quem, quem gosta um pouco de programar é... A gente tem ideia o tempo todo para fazer um monte de coisa, né? Assim, que ideia de aplicação é o que não falta na nossa cabeça. Mas, às vezes, oh. colocar em prática... uma <risos> É, não, Colocar em prática a gente sabe que não é tão simples assim. Começar é mais fácil, terminar. Então, assim, é, é impossível, mas é, e eu acho que e, isso ajudou essas coisas, sabe? Então o cara que às vezes queria, ah, vou fazer um teste para estudar, é uma coisa que chama atenção, né? Então eu, eu acho que esse foi o primeiro ponto. Né?
1: É, lembrando, lembrando a época que, que você foi é, feito, exatamente. né?
3: Exatamente. A gente vinha desse contexto aí que era strut, não, não existia é. spring. É,
2: exato, exato.
1: É, eu lembro ah, os projetos que eu trabalhei ali em 2000 12 nessa faixa tinha uma fase do projeto que era de arquitetura passava por uma duas pessoas que eram os arquitetos de software e ficava lá um mês para definir a estrutura do projeto então configurar todos os XMLs lá do struts como seriam os padrões das actions como seria definida a regra de negócio e aquela turma só fazia aquilo basicamente né definir como era a estrutura do projeto então, eles vieram muito forte com essa ideia de do dry, né? Don't repeat yourself. Tipo, você não precisa ficar pensando a mesma coisa várias vezes. É, e, se, e se algo mudou, deveria ser mais simples. E atualizar a forma que você arquiteta ali a sua aplicação.
3: É, isso, e, e o Rails, ele te dá isso. Ele te dá um, um esqueleto de arquitetura para você seguir. Você não precisa pensar. Isso é muito bom.
0: Então, a, a ideia do, do Rails é, é justamente trazer já um, um formato padrão de projetos web né, é, para diminuir qualquer tipo de esforço cognitivo que o desenvolvedor tenha que ter em criar o projeto inicial, né? criar o esqueleto. Ele já trouxe uma série de convenções e padrões para seguir. Em poucos minutos você tinha um blog rodando, um site rodando, conectando um banco de dados, esse tipo de coisa, certo?
3: É, tem, um, tem um conceito que a gente fala né, que é o custo de criação, né, ou o, o custo que você tem toda vez que cria um projeto. Nessa época o custo era muito alto, ah, você tem que criar uma aplicação web, tem que fazer um monte de setup, igual o Mal falou. O Rails, ele, basicamente, esse é o valor dele, ele reduz esse custo para toda vez que você precisar é, criar uma nova aplicação web. Então, todas essas coisas repetitivas que a gente fazia, ele reduz para você.
1: É, eu diria que ele vai além ainda no sentido de re essa redução de custo, ela de, na prática você não repetir as coisas, né? Ela faz parte da filosofia do framework. Então, é é, você começou o seu projeto ali e tal, e aí agora você decidiu que você quer ter é, server-side rendering, vai ter ali uma aplicação single page ali que, enfim, é dinâmica, atualiza em múltiplos clients de uma única vez e tal... Você não vai precisar implementar tudo do zero lá os WebSockets da vida. Provavelmente já vai ter algo, é, uma instrução do framework para você de como pelo menos iniciar aquele trabalho. Lógico que você pode evoluir, ter ali customizações, mas não vai fugir muito é, de projeto para projeto. É bem comum você encontrar é, implementações completamente diferentes em projetos similares, né? Então é sei lá, nenhum projeto você faz o controle de estado inteiro. No front-end, ali. Aí no outro, você, enfim, é, faz ali com Ajax renderizando partials. Então, tipo, o framework ele tenta trazer um padrão base, que está sempre evoluindo, lógico, de como você fazer as coisas. Isso, pra mim, é o que mais chamou a minha atenção na época. Então, tipo, ele não, não te dá muitas opções por padrão e é, isso daí, enfim, é muito bom por um lado, mas. Conforme a aplicação cresce, tem que ir tomando cuidado também para não, enfim, fazer o que é bom te atrapalhar, né?
2: Eu vou, vou aproveitar que eu tô trazendo as frases prontas né? Vocês estão falando de assim, basicamente o contexto. Tem uma frase muito famosa, né, do Rails desde que surgiu, que é convention over configuration, né? Então a gente te dá essa convenção, a gente não proíbe de você fazer nada diferente, a gente é meio que um guia que a gente... E você também não precisa ficar fazendo um monte de setup, porque a gente faz um monte de... É, Rails, por padrão, assim, você cria uma moda, uma, uma controle. se você seguir o nome certinho, que é a convenção dele, você não precisa ficar configurando qual que é o arquivo que vai ser renderizado, ou qual que é a tabela do banco de dados que vai ser salva, porque está por convenção ele se entende sozinho. Então eu acho que também é uma das coisas é, é daí que vem essa facilidade toda de falar, pô, eu não preciso escrever código nenhum, eu tenho um arquivo aqui com meia dúzia de, de linha e de repente já está tudo salvo no banco de dados, com uma telinha. É, porque a convenção você tá seguindo exatamente a convenção. Por outro lado, as coisas podem crescer, como o Mal falou, e se você não tomar cuidado, é, é muito fácil você perder controle. A, a, uma das características que eu acho que assim é, é, como a gente, do mesmo jeito que a gente falou de Ruby, de orientação a objeto, eu acho que a, a arquitetura básica desde quando surgiu, que é a arquitetura MVC, né? Que é, então a gente tem aí separado em models, views e controllers, né? Que de uma maneira bem sucinta a gente guarda a lógica de negócio na model, a gente disponibiliza a interface através das views, que você consegue escrever HTML lá e colocar alguns códigos pub lá dentro, e a controller que são as classes responsáveis por tratar das, das requests na né? web. Assim, só com essas três esses três pedacinhos assim, você já consegue ter um, uma aplicação web rodando.
1: É, e aí toda a questão de, enfim, a, a, gerenciamento de conexões com o banco de dados. Eu lembro, enfim, antes do Spring, né, eu fazendo isso meio que na mão ali, é, abrindo a conexão com JDBC, aí você escuta a query e retorna tal. Claro que isso evoluiu hoje no, no ecossistema. Java e em outras linguagens mas a gente está falando aí de uma época que você fazia tudo na mão, né? desde abrir a conexão com o banco, executar a query, fechar a conexão mapear aquilo para uma entidade, é, modelo do banco de dados e enfim disponibilizar aquilo numa regra de negócio isso daí desde o início do framework já foi feito sempre é, magicamente ali né? como o, o Gentil falou, se você tivesse o, os arquivos sendo criados da forma que o framework indicava, ele fazia uma inferência ali de que se o seu model users tá na pasta tal, ele provavelmente ele deveria estar tá linkado com uma tabela chamada users também e já fazia todos esses links automaticamente.
3: Bacana. E a gente vê que é um framework que tá evoluindo, né? Tipo, ele tá na versão 7. O que, que vocês conseguem falar pra gente? O que, que ele trouxe de benefício e tal? Se ele ainda está evoluindo, qual que é o futuro dele?
2: Eu acho que, assim, uma das coisas que mais me chamou a atenção nos últimos anos, eu confesso que eu, apesar de eu trabalhar com Rails no meu dia a dia, assim, eu estou um pouco distante das, dessas novas funcionalidades, dessas novas... trabalhando com algumas coisas mais background jobs, assim, então eu, eu acabo não, não estando tão antenado, assim, mas a... a... Quando eu falo recentemente, é dos últimos anos também, né? É... A implementação dos WebSockets lá, eu acho que foi uma coisa que trouxe bastante... É... Bast... Deu um pouco de visibilidade para algumas coisas que a gente faz fácil com outras linguagens, né? Eu acho que com as próprias ferramentas de JavaScript, né? É... Isso, se eu não me engano, é Rails 6? É... Eu não vou lembrar com... com Action Cable, né?
3: Sim, Action Cable, é... acho que é 6. Isso, é. isso,
2: isso. Sim, de vez em quando aparece surgem as maiores, assim, daí eu, é onde eu fico um pouco mais antenado, mas eu faço que nos pormenores, assim, eu, eu não sei. E, e recentemente, eu acho, não sei se é nas últimas versões, é, a parte de database sharding, né? consigo usar a diferença, também eu acho que é uma coisa recente. Eu, eu acho que assim a, a comunidade, a comunidade não, talvez os usuários meio que guia um pouco as coisas que vão surgindo, baseado em necessidade, né? Como o Rails é open source, existe um cortinho por trás do Rails, mas é open source, então todo mundo pode propor alguma coisa, todo mundo pode implementar, corrigir um bug, então acho que isso dá muito, dá muito poder para as pessoas terem ideias e assim, ó, talvez 99% das ideias são rejeitadas, mas é um time fechado de tem 20 pessoas, que somente elas tomam as decisões. Eu acho que esse é um ponto também. Qual que é o nome da funcionária que você falou, gente? O que eu não entendi? A implementação de WebSockets mesmo, né? para você... Não, isso o... é do
0: Action Cable, né? E o um outro que você
2: comentou?
3: a database Co sharding. o Database
2: Shard, Isso. Ah, Database Shard, tá bom. É. é. Que eu acho que é recente também.
1: Uhum. É, o que eu vejo que evoluiu muito nas últimas versões... E acho que eu tô 100% aliado aí com o Gentil, que são evoluções do mundo real, né? Tem pessoas em grandes empresas trabalhando com a tecnologia e ela não é, disponibiliza tudo que é necessário para criar as aplicações que elas precisam. Então, a é, questão de modernização de front-end, etc., sempre fica aquela questão de, tipo, poxa, a gente tinha que fazer do nosso jeito aqui, né? Da comunidade do jeito que a gente acredita que é a forma mais simples, mais eficiente, menos boilerplate, então os avanços que eu vi acontecendo assim, que é, meio que deram uma renovada na, na comunidade recentemente, é, eles são, a grande maioria, voltados para a é, experiência do usuário ali, né? Com, é, escreve front-end, é, moderno, vamos assim, sem necessariamente precisar ter um monte de Node Modules na sua aplicação. Então, é, o, o próprio Hotwire, né, os estímulos ali que que vem evoluindo na plataforma são alternativas para você ter ali um framework moderno que é mais plug and play com com Rails, né, do que precisar ficar ali é, fazendo mágica para fazer, sei lá, um React e funcionar com a sua aplicação Rails. Então teve outras melhorias também, né, paralelismo na execução de testes, etc. Mas são coisas importantes, mas que eu vejo que pro público geral é, se você não tá ali no dia a dia sofrendo aquela dor meio que tanto faz, sabe? Agora quando você vê ali uma implementação de Xandol com WebSockets e aí você é, enfim exclui um, um, uma entrada na sua to-do-list e isso atualiza em 10 clientes e você tipo, não precisou fazer nada é, rodar nada ali de forma nativa com JavaScript, WebSocket, etc, tipo, é bem impressionante ver isso acontecendo, né, principalmente se você tá querendo criar um produto, alguma coisa assim, porque basicamente você pode focar na regra de negócio e no que vai gerar valor para seus usuários, e ao mesmo tempo oferecer uma experiência, é... enfim, moderna, né, uma experiência que esse usuário espera hoje porque quando você cria um produto, você está sendo comparado com o Instagram, Facebook e etc. Né? Ninguém espera entrar num app que fica crashando, que é lento, que, que nunca funciona. Então, é, é bem
3: complexo. É, a gente não falou, mas o Rails ele é um framework full stack. Né? Então, a ideia dele é você construir uma aplicação... Assim, você pode construir de outras formas. Mas a ideia que eles fornecem é você construir uma aplicação só com ele e você consegue. Ah, eu quero fazer uma aplicação sei lá, para o meu negócio aqui, eu não preciso instalar um framework para o back-end, um outro framework para o front-end. A ideia é que só com Rails você consegue construir uma aplicação inteira.
1: Exato. É bacana, Inclusive, bacana, eles estão mas... indo um pouco além até, porque se você... Por exemplo, os, os novos produtos do Basecamp, eles... É, o Rei, hey, né? Ele tem clients ali para smartphone, iOS, Android nativos e tal, então você vê que eles fazem um uso massivo assim, de web views e a experiência é muito boa. Assim. Se você não está precisando realmente de recursos nativos do, do smartphone, é quase imperceptível ali, é, que você está utilizando uma WebView. Então, eu acho que o framework ele ainda tem muito para evoluir, principalmente pelo caminho que as empresas que estão por trás dele estão tá tomando. Então, você olha para o Shopify, você vê uma evolução gigantesca em termos de arquitetura, porque... É uma aplicação gigante com vários domínios, com, sei lá, tem as interfaces do admin, aí tem as interfaces de quem compra na loja, aí tem as interfaces de, sei lá, plugins que você vai conectar de terceiros. É muita regra de negócio dentro do produto e se você não conseguir separar isso e ter ferramentas ali de engenharia de software para deixar o, o ambiente sã, né, em, que seja saudável de trabalhar, é praticamente impossível. Então, enfim tem essas frentes acontecendo tem é, aplicativos mobile utilizando rails por trás seja por API seja por webview então eu acho que tem um, um caminho aí de muitas coisas ainda acontecerem daqui para frente sabe seja aplicativo nativo híbrido ali com webview seja é, aplicações cada vez mais robustas sendo criadas com Ruby Rails
0: Pessoal, hum, quando eu comecei a estudar Rails, lá atrás, 2014, sei lá, 2015 mais ou menos, é, eu lembro de sempre ver como que a comunidade Ruby ou Rails estava é, sempre evoluindo toda a questão de, de experiência e desenvolvimento, né? Então você ia para técnicas modernas de CI, CD, todas as plataformas que surgiam aí era a comunidade Rails o Ruby que tinha feito... Você ia pra parte de qualidade de, so de código, Vários é, ferramentas de análise estática, de teste, automação, infraestrutura, tudo era a galera do Ruby, né? E do Rails que fazia, né? Então a comunidade contribuiu bastante, né? Pro, pro que a gente conhece de moderno, de desenvolvimento de software hoje. A gente pode falar até, eu acho que. de 12 Factor, né? Acho que a galera do, do, do Rails é, e do Ruby. É, acho que praticamente fundou aquilo lá. O que, que vocês é, conseguem falar pra gente sobre essa participação da comunidade do, de Ruby on Rails no, na engenharia de software como um todo, tá ligado?
2: Eu, eu não consigo falar comparando com outras comunidades, porque assim, eu trabalho com Ruby faz bastante tempo e eu fiz muita pouca coisa fora de Ruby recentemente, então... É... e assim, eu não sou ativo em comunidade, mas eu acompanho bastante, e assim, já fui em muita conferência já fui... eu não consigo achar um motivo, um porquê que as coisas são assim mas é, eu acho que meio que as pessoas enxergaram a possibilidade de estar tá trabalhando com alguma linguagem que talvez seja fácil a, a, a primeira vista, que é fácil você trazer alguém às vezes para Ruby, é mais fácil você convencer alguém a, a, a trabalhar com o Ruby porque você já sai falando as vantagens e até agora a gente tá falando de um monte de coisa boa e eu acho que foi fácil mais pessoas a comunidade é quando tem mais gente as pessoas assim as pessoas são fuçadas, assim, se interessam por outros assuntos também e trazem a linguagem vão levando a linguagem para para outros lugares isso vai difundir para todo lado eu, eu, assim é uma, é uma pergunta bem interessante acho que entra no fator até mais social assim mas a como eu falei, eu não consigo comparar com outras comunidades, né? Você falou de teste, você falou de, de, de outras ferramentas usando Ruby, mas, pô, é, e, e em eventos... Eu... Hum, fala, fala.
0: É, sei lá, eu, eu, eu comecei a programar em PHP, né? Depois eu migrei para Java, depois de uns, de uns anos, programei em outras linguagens antes, Codefusion e tal, e, e eu só fui começar a conhecer né, técnicas modernas de engenharia, por exemplo... Testes automatizados. Quando eu começava a ler sobre teste automatizado, até teste unitário, sei lá, tinha um, uma ferramenta é, em Ruby em, na literatura. Quando você começa a estudar sobre CI, CD, sobre pipelines, tem uma ferramenta Ruby na literatura. Quando você vai falar sobre é, infraestrutura: Sobre automatização de infraestrutura, tem uma ferramenta Ruby, sabe? Parece que tudo começa na comunidade Ruby. Tipo, é um sentimento é... que eu
1: tenho, tá ligado? Mas eu tô, eu tô com gentil nessa daí, que eu acho que é um aspecto quase que social, cara. O Paul Graham, né, ele é o fundador do iCombinator, ele fala é, que se você quiser contratar um bom, um bom programador, você pode contratar um programador Java, em, é, C Sharp, qualquer linguagem. Agora, se você quiser contratar um excelente programador... Independente de qual linguagem vai ser o seu projeto, seja em Java, é, você pergunta se esse programador se interessa por outras linguagens, Python, é, Ruby, etc. Porque é, geralmente, e aí assim, eu, vou, eu falo baseado na, na minha experiência, a, a grande maioria das pessoas iniciam a carreira é, com Java, enfim, com, com ambientes, com linguagens de um então, e mais ambientes corporativos, enfim, estão em mais ambientes de forma geral. E aí quando você cai num projeto desse, é, pelo menos na minha experiência, eu trabalhei 5 anos com Java, você não tem o direito de pensar muito, sabe? Meio que você chega, as coisas já estão decididas e é daquele jeito. Então se tem teste unitário, escreve teste unitário também porque todo mundo está escrevendo, segue esses exemplos deveria escrever também. Se não tem... Ninguém vai pôr teste unitário naquele projeto, sabe? Eu já trabalhei em projetos dois, dois anos e meio e, tipo, é, não tem teste e nunca vai ter. Então, acho que é um lance, tipo, da comunidade mesmo. Tipo, a galera é meio inconformada, assim, sabe? Então, tem lá, o próprio Rails, ele indica testes, assim, é, tanto quando você dá um scaffold no projeto lá, ele já cria uma pasta testes com todas as pastas lá para você testar os seus modos, testar oh, os seus controllers e tal.
0: O que, que é scaffold? Explica pra galera.
1: Ah, perdão. É quando você dá um comando lá para gerar uma nova aplicação, né? Então você foi lá no seu terminal, deu lá um Rails new, minha aplicação, ele já vai vir com a estrutura incentivando o, a escrita de testes, né? Só que aí você não gosta da forma que é escrita os testes unitários ali com a ferramenta padrão. Então vai ter uma outra gem que é mais baseada em testes de comportamento, sabe? Então acho que a galera... É meio revoltada assim, de tipo de como as coisas, de como o software deveria ser construído. Que a, pelo menos essa é a minha percepção, assim. Os programadores Ruby, eles geralmente questionam muitas coisas e se não tá de acordo, o cara vai lá e cria a agenda dele e sempre vai ter uma galera que pensa parecido ou na mesma linha de raciocínio. E se realmente for algo bom, aquilo cresce, sabe? Então, é claro que isso existe em outras linguagens, mas eu vi isso acontecendo em ambiente de trabalho, assim, dentro da empresa, da galera falando, puta, isso aqui tem um jeito de fazer diferente, cara. Eu não aceito que é só desse jeito aqui, que é uma merda, e eu não vi essa atitude, tipo, nos outros projetos que eu passava, sabe?
2: Talvez a gente tenha a. Desculpa, Cadu, é só completar. Talvez a gente tenha a vantagem de que, assim, é exatamente o que o Mal falou quase todo o desenvolvedor Ruby hoje começou com outra, com outra linguagem ou estava em outra área, alguma coisa e se interessou por Ruby, por, seja pela sei lá, facilidade, porque gostou, pelo código bonito, pelo Rails, enfim e, então a gente tra, trazendo pessoas, sei lá, o cara era muito interessado em estrutura ou em CI e aí o cara conhece Ruby é mais fácil esse cara que tem o conhecimento da outra área, estar tá dentro de participar de algum projeto, ou criar o um projeto ou contribuir com um projeto, voltada para a área que ele gosta, é isso pode ser que não seja a mesma coisa daqui, sei lá, 15 anos, entendeu? Porque vai ter muita gente que vai sair da faculdade programando em Ruby, só. E aí o cara vai conhecer só Ruby. Então eu acho que, pra gente estar tá nessa fase, eu não diria transição, mas assim, a gente é que pegou a popularização do Rails, né? Pô, todo mundo aqui, mais ou menos, lembra lá, quando saiu o post. E, então, assim, já trabalhava com outras coisas. Então eu acho que isso é uma coisa que é vantajoso hoje, de ter caras de outras áreas. É, do mesmo jeito que talvez 20 anos atrás, o cara que Talvez 20 não seja tanto, mas enfim, um cara que trabalhou com Cobol muitos anos atrás, trabalhou só Cobol, trabalhou a vida inteira com Cobol e conheceu pouca de outras áreas. Então ele não tem a oportunidade de contribuir com projetos nessa nova linguagem, tudo que ele conhece, né, da expertise dele. E eu acho que pela, pelo, pelo timing mesmo, de Ruby, de Rails, eu acho que a gente está vivendo um pouco disso agora. Talvez no futuro vai ter menos, talvez seja outra linguagem e seja essa linguagem ferramentas novas e falar, pô, tudo tem esse... Mas é por causa disso, entendeu? Eu acho que é porque você traz pessoas de outros ecossistemas que têm, têm especialidades, têm interesses em outras coisas e aí ele usa da linguagem do framework, ali, entendeu? Uhum.
3: Entendi. Eu acho que, igual a gente falou, é, o timing também foi muito bom porque a gente pensa, o Rails ele começou a surgir um pouco depois do Manifesto Agile, então a gente estava vindo daquela onda do... De, de Extreme Programming, de Agile. Então, ah, o DHH foi criar o framework. Ele tentou trazer todas essas boas práticas para a comunidade inteira. Então, você tem muita gente que criou, cunhou o Agile Manifesto que depois começou a trabalhar no ambiente Ruby também. Então, o eu acho também, que também, né?
0: Ele, eu acho que ele foi pro Ruby o muito gente forte. O
3: Kent o Martin Fowler também. Eles, eles começaram a programar em Ruby também.
2: É O, td, o livro do... do de... TDD, né, de TDD do Candyback é, é mais ou menos, é, é 2000, 2000 e pouco também, né, então é
3: dois, dois tá tudo meio que aconteceu. A Manifesta 2001, né?
2: É, o, o, o
1: teste TDD. Falou eu, eu falo de TDD, tem Ruby no meio, tá vendo? <risos> é, mas acho que a sacada é essa mesmo, assim, não necessariamente essas pessoas, elas foram criadas dentro da comunidade, né, acho que isso é importante ressaltar, tem gente boa em toda a comunidade. Aí a pergunta é assim, é tem espaço para essas pessoas exporem as suas ideias e questionarem coisas dentro dessas outras comunidades? Então, enfim, você vê novas linguagens nascendo dentro da JVM, por exemplo. Isso, para mim, é o um, um mesmo movimento que aconteceu com o Tipo, São pessoas inconformadas é, com as coisas são feitas, mas que admiram a tecnologia. Mas eu vou criar algo totalmente novo aqui, usando o que já existe é, para suprir aqui as necessidades que eu acredito existirem no mundo, né? Então acho que é um, muito uma pegada filosófica de, de timing, como o Cadu falou também, tipo, as coisas aconteceram na, ali nos anos 2000, 2002, tal, e, e talvez a comunidade que estava mais aberta para receber isso era a do Ruby por causa do Ruby Rails, sabe? Então assim, eu não consigo, por exemplo, dizer por que que o Rails bombou e não Django ou Python, sabe? Talvez foi uma questão de timing mesmo, porque não é, tem também, acho. Tecnicamente falando, não tem, não tem nada que impedisse Python e Django de ser tipo o que o Rails é hoje, na minha A opinião. A minha
0: surpresa é que até hoje o, o, o Ruby não foi pioneiro em nenhuma criptomoeda, né? Porque eu não, eu não ficaria surpreso <risos> se, sei lá, o, também... o primeiro blockchain fosse escrito em Ruby, tá? é.
3: É porque, é porque já é da época do JavaScript, né? Porque isso é algo que a gente não falou, né? O Ruby é. tem o declínio do Ruby, né? Hoje o, o hype é JavaScript. É. Mas o que você falou aí de, de qualidade, eu, eu não, não sei na época o que vocês trabalhavam, eu trabalhei com Java antes de começar com o Ruby. Mesmo o JUnit era um dos frameworks mais populares de teste, foi um dos primeiros que veio com essa ideia de framework de teste baseado no XUnity lá, era famoso já. Cara, e nas empresas que eu trabalhei, não tinha, é igual o Mal falou, não tinha essa cultura de qualidade de software. Não, pra que testar software? É perda de tempo. Então, beleza, eu cresci nessa comunidade, na comunidade Java, das empresas que eu trabalhei, assim. Depois que eu fui pro Ruby, já mudou totalmente. Como você vai escrever um código sem teste? Então, esse paradigma ali, naquela, naquele, nos anos 2000... Era esse, no meu ponto de vista, também. Sim. É, eu lembro que o primeiro projeto que eu entrei
1: em Java, que tinha uma suíte gigante de teste unitário, tipo, os caras tinham criado uma, uma lib lá, um jar, né, em Java, que se chamava, acho que, é, Fixture Factory, alguma, alguma coisa assim, que era tipo o Factory Bot do Ruby para Java. Basicamente isso. Os caras olharam e falaram: puta, cara, isso aqui resolve os problemas que a gente está tendo. É, a gente tem que conseguir escrever as nossas features em Java. Não dá pra ficar escrevendo aqui esses arquivos bizarros. E tipo, isso para e pensa quem ia ficar se preocupando com isso nessa época, né? A galera Malemar queria entregar o projeto. Pelo menos essa é a perspectiva que eu tinha, assim, era uma abordagem completamente diferente. No, no mundo Ruby ali era se você não escrevesse testes, você que era o é bicho estranho, né? É exatamente. É
3: verdade você falou, de, você falou de Lib de, de, de Factor, o Léo, que é o nosso editor, ele tem uma, chama J Bacon pra quem quiser. Do caralho,
0: eu uso muito. Vou até deixar o link no post aqui.
1: Se for inspirada, se for inspirada no Factory Bot, aí é melhor ainda.
3: É, deve ser, porque o Léo, ele trabalhou com Java, aí ele começou a mexer com Ruby, aí ele voltou pro Java. Então, ele puxou umas coisinhas.
2: É até interessante falar dos testes, realmente essa cultura forte de testes, que é impressionante a quantidade de Gems, né, de, de libs que a gente encontra para teste, né. que é só coisas Sim, específicas. Exatamente. Às vezes eu preciso, sei lá, fazer um mock de alguma coisa, ou testar alguma coisa mais complexa. É bem provável que tenha alguma coisa nessa linha escrita. Então, a cultura é forte que as pessoas disponibilizam, fazem as ferramentas. E, e é engraçado. Eu também vim da mesma cultura, de assim, é escrever Código tem que ser funcional, né? Escrever código que vai testar o código, você tá perdendo tempo que você poderia estar escrevendo uma nova funcionalidade. É, é uma coisa assim que não... Mas eu, posso, eu acho que eu posso garantir que não existe no, no, mundo, no mundo de Ruby, no mundo de Rails. Realmente.
0: É, porque se você quer é,
2: evoluir uma cultura de testes,
0: e onde você tem que escrever mais código para garantir qualidade, escrever o código que garante qualidade tem que ser divertido, tem que ser fácil tem, né? Mas, tem, tem que ser se você cria uma barreira nisso, você, oh, tá, você não vai criar cultura nunca né?
1: Tanto que é literalmente ao gosto do freguês assim, então você quer ter ali um modelo mais parecido com o JUnit né, de Asserts simples ali e tal, é, tem o framework padrão que é o mini teste agora se você quer, enfim é, descrever comportamento que, a que os seus testes sirvam como a documentação das regras de negócio aí já tem o RSpec e ambos são super utilizados na comunidade né? Tem, eu, eu é, são, é, é só o gosto mesmo
3: Sim. É, eu já não gosto do RSpec <risos> eu,
2: eu, eu nunca trabalhei com teste. assim, eu Nossa. conheço um pouco. Eu, eu nunca trabalhei. eu sempre achamos fui alguém da comunidade que, tá... que não escreve testes. não, não, não. eu trabalho com sempre, né? com eu mini nunca, teste, né? com mini teste é. eu nunca trabalhei. é, é... então é assim é até engraçado. Eu... teria dificuldades, eu acho hoje. é lógico que o básico, se os acertos simples é uma coisa, mas escrever é. algumas coisas mais complexas eu provavelmente ia, ia perder um bom tempo ali. É, mas é até engraçado, eu prefiro muito, eu gosto muito do RSpec pelo fato da legibilidade, então assim, na hora que você entra, principalmente quando você pega um código pronto, né, ou um legado, ou alguma coisa recente, não precisa ser alguma coisa bagunçada, né, eu, normalmente, se eu tô analisando um código, se eu vou trabalhar numa feature, eu peguei um bug, alguma coisa, eu vou primeiro no teste, porque eu tento ler o teste primeiro, antes de ler o código, porque assim, eu vou lendo os casos de uso, vou lendo algumas coisas, ver se eu entendo, e aí porque é texto, né? Então você tá escrevendo texto. Então você tem os contextos, você consegue separar bem contextos, então você consegue. Fica legível, fica bem legível. E aí depois eu vou pro código e, e tento. É.
3: É, o meu problema com o RSpec é que eu gosto de Rails, mas o que eu vou falar, o pessoal vai me achar estranho por, por eu gostar de Rails. Eu não gosto muito da mágica que o RSpec faz. Uhum. Então, tipo. Ah, eu tô fazendo um contexto aqui. Eu não sei o que, que ele tá fazendo. Eu tô criando um it aqui que verifica um teste, eu não sei o que ele tá fazendo. O mini teste é Ruby, eu sei escrever Ruby. E o, pro... assim, o meu maior problema com o RSpec é que as... geralmente o Rails ele traz mudanças de, ah, o teste agora é em paralelo. E o RSpec não acompanha isso na mesma velocidade. Então, putz, tem que esperar o RSpec implementar provavelmente esse negócio de teste em paralelo, usando threads, não vai ser, o Spec nunca vai conseguir fazer por conta dessa mundo de mágica que ele faz dentro dele. Ele usa uma outra forma lá, rodando, acho que, processos. Mas a forma exatamente que o Rails trouxe, ele não vai fazer. Por quê? Porque tem muita mágica dentro. Então, sei lá, eu não gosto disso. As mágicas que tem no Rails, eu, eu, eu sei porque eu implementei, eu herdei alguma mágica. Agora as do Spec pra mim, sei lá, é automática e eu já não gosto muito.
0: O que, que vem no Rails hoje por default? É o mini teste. O mini -teste. É o mini -teste,
1: é. é. Quem nunca no RSpec, sei lá, definiu uma variável. Em um contexto, aí tipo, puta, não funcionou. Aí você define, aí você sobe aquela variável pro próximo contexto, aí o teste funciona. É, é, Meu exatamente. Deus, né? O que, que eu fiz aqui? Você vai na tentativa erro total. Ah, então Mas... nem tudo são flores no Rails. Vamos começar
0: a falar sobre isso.
2: Eu, eu, acho, que, eu acho que a gente tá falando de RSpec aí, né? para quem não conhece nada assim, por quê, né? Por que o RSpec. O Cadu exemplificou muito bem, assim, realmente o RSpec. O RSpec é uma DSL, né? para quem não. É, Sim. Alguém, é, a, a gente não falou muito de metaprograma, A gente não falou, não falou nada. De metaprogramação, mas é assim: é uma das, uma das ferramentas muito fortes de Ruby. Então, DSL é uma. Quem não conhece, né? Domain Specific Language. Então, você consegue implementar coisas. Tanto que você olha um código RSpec, um teste ali, né? Com RSpec, né, às vezes nem parece muito Ruby, né? Porque você tem esses it, esses let, algumas coisas assim. E às vezes é até difícil de entender o é mais difícil de entender o código. Eu gosto pela legibilidade, talvez seja, mas é uma opinião pessoal minha. Então eu vou direto no ah, teste, sim. nem sempre para olhar o código, às vezes para olhar os cenários e tentar entender e tentar encaixar onde que pode estar falhando. Entendeu? É, coisa esse é nova. o maior
3: valor
1: que eu vejo no Arspec, de você conseguir documentar os cenários das suas regras de negócio, né? porque literalmente você consegue escrever de uma forma como se fosse é, uma linguagem de negócio, né? Tipo, é, vai, deveria acontecer isso. Aí, tipo, fica muito óbvio porque o teste não tá funcionando. Vocês ainda debugam
0: o código aquele pry bug lá?
3: Ah, o, hoje mudou, né? pry. O, o Pry existe ainda, mas o Ruby novo trouxe o Debug? Não lembro. É, agora o nome chama Debug da ferramenta. Debug, é.
1: não, é <risos> não, não é, é assim, da hora, né? A gente não debuga, né?
0: Ah, é, vocês não debugam, né?
2: Eu não debuguei hoje porque eu tô de folga, mas assim, eu acho que é quase...
3: É que assim, eu o Ruby, ele uma tem uma forma padrão, né, que é tipo o Pry, que é o Binding IRB lá, que você chama um console, só que ele não tem todos os benefícios que o Pry tem, né, o Pry, ele é muito, muito, muito útil, cara, ele dá para você listar as variáveis da sessão, o gentil é. que manja. Eu é, não uso o consegue... Pry aqui,
1: não é?
2: Eu uso o Pry também. E você consegue entrar em classe, você consegue entrar em Ancestors. E, assim, é... é que a gente está acostumado a colocar. É, o Pry, assim, para quem não tem ideia do que a gente está falando, é um, é um breaking point que você coloca no código, mas você coloca no código, né? Então, diferente de ideias, alguma coisa assim. Então ele vai parar o código ali e você tá dentro daquele ponto ali. E normalmente você vai lá, checa uma variável, valor, valor desse, não você der uns comandos de next, continue, alguma coisa assim. Mas a ferramenta é, é, nossa, assim, é muito mais do que isso assim, é. É, é. é.
0: Mas depois que eu comecei a usar o RubyMine uma época, né? Eu agora não programa em Ruby há muito tempo. Eu parei de usar BindingPry, usava a IDE mesmo para fazer debug de forma clássica, né? Como Bom Javeiro que eu sou, né? Colocando o breakpoint na IDE, parando ali a execução. Funcionava. Se eu não demais. me engano,
1: ele usa o Pry por baixo É, palavras,
0: exatamente. Né? Ele, ah. ele, ele, ele infere o BindingPry ali sem eu é ver.
2: É, eu, eu, eu por costume, eu uso o RubyMine Mine hoje, por outros motivos, mas é, confesso esse que bug, às vezes... Ah, que às vezes eu confesso que eu co debulgo no terminal, é. Ah, é. Ah, hipster mas é, é fórum. É por... não, 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 não é hipster não, assim. Então ah, ele eu... estar eu usando o vinho, né, mas é, não, é... É por, é por por costume mesmo, não é sempre. Às vezes, se se, se é alguma coisa um pouco mais pela complexa talvez eu prefiro para o terminal mas do mesmo jeito com Git cara, mas é, jeito com outras coisas é, é completamente pessoal
0: é o seu é. jeito de pensar cara eu entendo é. perfeitamente estou brincando com você eu sei eu, sei, eu igual, sei igual Git né assim eu é. eu fico no IntelliJ o dia inteiro na hora de eu comitar ou, na verdade eu não comito uma vez só mas quando eu vou mexer em qualquer coisa eu não, eu não consigo usar aqueles botões de Git é. Não. Eu muito não bons. sei, eu
1: sempre acho que eu vou dar um push pro master Eu se sempre eu acho que eu vou quebrar a porra toda Eu é. vou pro terminal Controlar o
0: git,
3: tá ligado? Então é costume, eu acho que é ok também é. mas zoeiro. Mas ó, o Ruby novo ele vem com o debugger Então quem quiser ver uma substituta do Pry aí É só procurar debug Ruby barra debug Manda o link de... aí que eu vou deixar num post Beleza né,
0: Galera, é, porra, legal conhecer um pouco mais do, do teste e como que tá o, o mercado, né? Como que, que tá o mercado de trabalho para Ruben Rails? O que vocês têm observado aí? Tem pessoas aqui entre nós que mudam de emprego todo ano, não vou falar não, tá nomes. Tô contratando, hein? Olha é, aí. O, tá, já...
3: o mal tá contratando todo dia. Não, não tem um dia que eu não vejo vaga da Husky. Temos vagas
0: <risos> na Husky pra programar contratando em Rails. Também, né? Top, top, contratando, top. Vaga, top vaga. programar em Rails. Mas o que vocês olham aí? O mercado você, tem... é aquecido? Cara, é o tem vaga. Mal é. vai saber
2: falar melhor do que eu, porque eu já tenho um tempo que eu não olho, mas eu acho que sim. <risos> eu acho que o mercado tá. Mas vai aí, Mal. Você...
1: É, o mercado tá super aquecido e. Acho que, enfim, de forma geral, o mercado de TI tá bombando. Mas pra Ruby, de... de enfim, especificamente falando de Ruby, Rails, etc. É muito difícil contratar hoje, cara. Porque o que mas que mas acontece? Tá difícil Isso. achar gente, né? Vaga tá difícil bem. achar gente, uhum. boa. É, paga bem. Tipo, a gente tá pagando é, de 20 a 40 mil. É, e não acha. Porque as pessoas vão fazer os testes lá. Acha, sempre tem pessoas, mas aí você pede um teste técnico, a pessoa não consegue entregar uma qualidade mínima ali. Mas então... aí, mal é o problema que você
0: não acha, talvez, um bom cara que entende de Ruby ou um bom engenheiro no geral? Um bom tá, programador
1: né? de forma geral. Aí esse é, acho que esse é o, o calcanhar de Aquiles da comunidade é, Ruby, né? Porque você faz um nada contra, mas você faz um bootcamp ali de 3, 6 meses, você vai conseguir subir uma aplicaçãozinha, enfim, criar uma API lá com seus endpoints, mas na hora que o negócio aperta um pouquinho e assim, eu tô falando de coisa básica, sei lá, você precisa escrever uma regra de negócio mais complexa, como que você vai fazer isso? Você vai jogar tudo no, no seu Active Record ou você vai ter uma outra estratégia? Você precisa, enfim, processar muitas coisas em assíncrono, como que você vai lidar com isso? Aí a galera já começa a pipocar, sabe? Então você vê que em outros ecossistemas, né, enfim... É... Acaba sendo mais comum as pessoas terem já essa experiência por ter trabalhado em projetos maiores e por não serem profissionais, muitas vezes, estão entrando na área, né? Então, o que a gente tem tentado fazer é contratar bons engenheiros de outras, independente da tecnologia, mas que, consigam, é, que conheçam e gostem de Ruby on Rails e consigam fazer ali o básico, sabe? Então, é, 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 é uma situação é, é, complexa.
2: É, é interessante, assim, eu... eu eu sou do time de recruiter da Talent, né? então eu faço entrevistas e apesar é, de eu não vou atrás das pessoas, mas eu tô, pego os candidatos, então eu faço os testes e tal. E, e assim, eu gosto muito do que o Mal falou, eu, eu concordo bastante com ele. A gente também procura bons engenheiros. É claro que o Ruby é, sim, o minimalmente do Ruby é essencial, mas a gente tem um, um, um cara aí que é até amigo nosso que entrou agora na Talent que vende vem de PHP, né, Cadu? E, e, e num, não era desenvolvedor Bom programador. Inclusive, no, no, no processo seletivo, a gente tem algum, algumas, alguns exercícios, alguma coisa de SQL puro. E assim, me pergunta eu escrevo SQL puro no meu dia a dia? Isso é muito difícil, mas é... Porque a gente tá procurando o cara que não é simplesmente... Vou, vou, vou parafrasear o Cadu aí, lá no começo do, do podcast, que é um montador de Lego, entendeu? Eu não quero que a uhum. pessoa precise de uma ferramenta para qualquer coisa. Os dois, assim, os exercícios que a gente tem lá ali, os códigos que a gente faz durante o, o processo... São códigos de pensar, é totalmente pra ver como é que a pessoa tá pensando em resolução de problema. O Ruby tá ali como uma, uma ferramenta, só é só um canal. bem O cara não lembrar, como é que o cara... Ah, pô, faz tempo que eu não faço isso. Nossa, isso é zero impeditivo pra gente. Mas é, tá, tá difícil. Tá difícil achar, tá difícil achar mesmo, assim, e tem lugar pagando muito bem, como o Mal falou, tem, eu acho que... Falta gente, mas...
1: É, na prática, você quer contratar alguém que consegue resolver o seu problema, né? Então, é, por exemplo, a, pessoa, a última pessoa que entrou no nosso time, ele tinha trabalhado com o Ruby em 2014 e ele era estagiário. Então, assim, é, foi a primeira experiência do cara com, com o Ruby on Rails. Depois disso, ele trabalhou sete anos com PHP, mas o cara é bom. Então, acho que esse é o ponto, assim, tipo você é, tem que conseguir tocar na banda pelo menos e você tem que ter a base bem fundamentada ali, sabe porque, Entendi. sei lá, se o cara já trabalhou com outras tecnologias que ele teve que fazer um monte de boilerplate lá e tal, ele vai saber o valor conseguir lá, sei lá, usar uma tecnologia ali do, do framework que ajuda ele a evitar esse mas se a pessoa também nunca passou por nada e começou direto ali no Rails, eu vejo um pouco disso, sabe? As pessoas fazem ali o, o básico do framework e não conseguem ir um pouquinho além.
0: Galera, muito legal conhecer sobre Rails, assim, e, e eu aposto, né, e eu, na verdade eu sei que Rails não é o único framework hum, da plataforma, né, do, do da linguagem, né, do ecossistema do Ruby. O que mais tem no mercado pensando em framework web? Né? Vocês falaram um monte de Lib, né? Mas aí, pensando em framework web, o que mais tem de opções para o programador? E se vocês já experimentaram, se vocês recomendam alguma coisa?
2: É, a gente tem. Eu, eu, eu gosto de dividir esses frameworks. Frameworks web em, em duas partes, né? A gente tem os frameworks que são assim, Rails-like mesmo, que, que é para substituir o Rails. MVC é, mesmo, né? É, não necessariamente MVC, mas assim, o framework completo, né? Que você tem o ah. uso da linguagem Ruby e você, você não precisa do Rails. Como a gente também tem outras ferramentas que são é, novas camadas de arquitetura em cima do Rails, que você tem uma distribuição diferente do clássico MVC, né? Então, que é, por exemplo, o que a gente trabalha na TopTool, então a gente tem um framework que ela não substitui o Rails, mas ela roda com o Rails, né? Que ela é como se fosse um, um Trailblazer, que é um outro cara também, que roda em cima do Rails. Né? Trailblazer Trailblazer é um é, eu, eu acho que já tá na versão 2.0 uhum. 2.0, alguma coisa se eu não me engano, é, assim, eu já trabalhei em um projeto, uma coisa bem específica, então eu não tenho muito conhecimento é... é,
1: esses outros frameworks, né, gente, como você falou, o Trailblazer mesmo, geralmente eles chegam no projeto quando o projeto começa a virar bagunça. Né? Então, exatamente. eles vêm para somar no, no Rails, né? Tipo, pô, uhum. tem aqui uma sugestão de como você poderia organizar esse projeto que tá ficando muito grande.
2: Ex exatamente. É. A gente tem o Hanami, né, que era o former Lotus, né, se não me engano, surgiu como Lotus. Que é, já é uma ideia completamente diferente. Eu, eu nunca mexi, eu trabalho com o Luca Guidi, né? Que é o, que é o cara por trás dele, mas eu confesso que a gente não usa no dia a dia, então eu não, não conheço muito. Mas eu sei que ele é um framework diferente, que é para usar com Ruby, e ele é um framework web com Ruby, entendeu? Você não de, tem zero dependência de Ruby. É, ele tem essas nada...
3: ideias do Clean Architecture, que é, tá dentro exato. dele.
1: Acho. isso exatamente acho que assim hoje em termos de framework se você para aplicações que enfim vão crescer muito mas querem seguir o um modelo de monolito ali respeitando as ideias do clean architecture eu vejo que o hanami tipo é, é eu nunca sei se é hanami ou hanami, mas tipo, ele é tá, japonês deve ser hanami é ele está assim tipo anos luz na frente é, do Rails, né? Em termos de estrutura, de, tipo, de você conseguir comportar uma aplicação que vai crescer muito. Mas ainda não é muito utilizado no mercado, como você falou, né? Por, porque acho que o problema principal ali é que você tem que tomar uma decisão logo de cara pelo framework, né? E é uma decisão sem volta, né? Diferente dessas e, outras é, ferramentas E às vezes é uma que...
3: complexidade que você ainda não precisa também. Exato, né?
1: e é, geralmente é uma complexidade que você precisa. E aí você... Enfim, em contrapartida as outras ferramentas que tem... Outras gems, né? Elas vêm pra somar no Rails, né? Não pra, enfim, combater ali e ser uma opção completamente diferente. Então é... Enfim, acho que é aquela ideia, assim, se você for... Hoje a minha interpretação é essa, né? Se você for sair do Rails pra ir pra um outro framework que, enfim... No caso, como o... O Hanami, ele, ele respeita ali o Green Architecture, Monolith First e tal. Talvez você vá olhar até pra outra linguagem. É, né? Phoenix ali, com Elixir, sei lá. Então, tipo, acho que esse é o ponto dos, dos frameworks atuais, né? Eles têm que para pra, enfim, jogar junto com o Rails ali, porque vai ser difícil ter algo e que é. realmente substitui, né? É e
2: drama. eu, sinceramente, assim, eu, eu nunca vi alguma vaga, alguma empresa que só tá trabalhando com alguma outra coisa, entendeu? Assim, eventualmente, você vai cair numa aplicação Rails, se você tá numa empresa que, tipo, eu, é o que eu acho, pelo menos. Basicamente, se então, não...
0: aprender Rails é, é o garantido, né? Ele é o mais popular, ele é o pioneiro, digamos assim,
2: desse mundo moderno. Eu cara. acho que até pelo fato dele ser bem grande, e assim, ter desvantagens, né? Ter coisa, é, é, é legal você aprender para você ver o que você não gosta, né? Também. Então... É eu acho Tem um que... legado também, né? Exato, a a exato. web
0: não vai ser desconstruída e. Pra... Tem tudo um legado pra trás também. Qualquer. É, acho
1: que, acho que sempre é válido estudar outras tecnologias e, no caso, o Hanami aí, por exemplo, se você estuda ele, mesmo que seja é, com aplicações ali, com viés de estudo mesmo, sem ter nada em produção e tal, quando você cair numa aplicação Rails, é, vai ficar muito nítido. Tipo, puta isso aqui tá cheirando estranho, sabe? Será que eu deveria meter esse monte de callback aqui no meu modelo? Ou, então assim, as coisas começam a ficar mais óbvias do que você presos depois é, da callback, da callback, da callback, que alterou o um estado lá que você nem imaginava, um script lá, uma rake task, um script automatizado, e, e criou um monte de bagunça lá que você nem imaginava, porque você não pensou que tinha uma callback, sabe? Então é bem comum, na verdade, acontecer um problema... É, principalmente quem está começando.
2: É, eu, eu, acho, eu acho bem legal também que, co como a gente mencionou lá no início, né, tudo são bibliotecas, né, são todos gems. james, então, assim, nada impede de você ter projeto Rails ou alguma coisa que você, pô, será que eu preciso fazer isso desse jeito e tal? Às vezes você consegue, não precisa reimplementar todo, reinventar a roda de maneira muito grande, mas você consegue puxar alguma
3: coisa
2: de uma outra, por exemplo, vou dar o exemplo da Dry, né, Dry tem a Dry Ruby, né, que é uma coleção de várias gems que, com paradigmas de algumas coisas diferentes, que funcionam muito bem com Rails, a gente inclusive usa algumas coisas na top, então, que a gente tem Rails por baixo e a gente ainda tem um outro framework por cima, então, é, uma vez que você está usando, é claro que eu acho muito complicado você usar Rails e Hanami ao mesmo tempo, mas é, com certeza você vai conseguir puxar alguma coisa de uma ponta a outra, e se for muito necessário, você se achar pertinente, você pode fazer, né? Como é tudo, a maioria das coisas é código aberto, coisas interpretadas, te dá essa liberdade, né? Tem o custo, mas é te dar essa liberdade. Então, conhecer, eu concordo muito, que é sempre, é mais fácil você enxergar alguma coisa e ver, pô, oh, isso aqui tá meio esquisito, porque você já ó, aprendeu, estudou alguma outra coisa. E, e do, do
3: outro lado tem os, os micro frameworks, né? Que é tipo Sinatra... Ah, Cuba, tem esses outros também.
2: Padrino, né? Não sei se existe é. ainda. Mas... É.
3: Eu acho é que o Padrino Sinatra, é o. Um... Existe? É. Padrino é tipo um gerador pro Sinatra. Como o Sinatra ah. ele, ele não te guia na arquitetura igual o é é o Padrino vai te gerar um app Sinatra seguindo um padrão.
2: É verdade, é verdade. É,
3: é assim, padrino? Esses frameworks... É, Padrino. É, porque... Como é, é. Esse... Essa minha crítica, Não é crítica, mas tipo, esses frameworks são legais tal, só que. Minha crítica é mais como que vendem esses frameworks. O pessoal fala, ah, o Rails é lento, você tem que usar o Sinatra porque é mais rápido. Só que o pessoal esquece que o Rails está carregando um monte de coisa que o Sinatra não tá. Se você pega benchmarks que tira tudo, que deixa o Rails para fazer igualzinho que o Sinatra faz, que é só responder o URL viu? view, a velocidade é igual. É, fazer então, é, Não tem almoço grátis, né? Exatamente. Essa é a verdade. O meu, tipo, esses frameworks são legais. O, a minha crítica mais é ah, como que esses benchmarks de internet vendem eles. Fala, nossa, o Sinatra é, você tem que substituir pelo Sinatra. Não é, sabe? Se você for botar tudo o que você faz no Rails dentro do Sinatra, vai ser a mesma merda. É, é tudo ruim, sabe? É... O bom é Excel. Pra... É o que eu sempre falo. O bom, é tá na planilha de Excel. É tudo ruim, mas tem um monte de gembo. Tem um monte de é, DJ,
1: é só, só montar aí tá, já funciona.
3: Então tem esses, essa outra vertente aqui, é os micro-frameworks também. E, e tem bastante também, tem Cuba, Sinatra... Tem... É, assim, de, por experiência...
1: Eu não tenho tanto tempo de experiência com Ruby e Ruby on Rails, como o Cadu e o Gentil aqui. Faz seis anos que eu tô trabalhando, e a aplicação que eu trabalhei mais em Ruby é a da minha própria empresa, então... Todo tipo de merda e cagada que vocês imaginarem, eu fiz nessa aplicação e tive dor de cabeça por isso. Então, acho que a, a sacada assim é tipo questione tudo, sabe? Ao invés de só ir fazendo, tipo, nossa, botei aqui uma um callback e resolveu o um problema. No mínimo escreva um teste para aquilo, porque um dia volta, sabe? Então, enfim, acho que hoje ainda não tem uma orientação. Muito forte da, da comunidade, por exemplo, para o uso de namespaces, para o uso de, enfim, conceitos base de engenharia de software que tem em outras linguagens, né? Tu sai criando seus models lá, tudo no seus controllers e tal, e aí daqui a pouco 100, 200 modelos, o equivalente em controllers, os models lá com regra de negócio e um monte de callback, conexão com o banco, aí tipo, você começa a ter problemas se você não tem uma boa cobertura de testes, né? Você vai... O framework te dá de facilidade, também escreva os testes que é fácil fazer no framework, porque se você for mudar algo depois, para para pra refatorar, etc. Essa foi, assim, pra mim, porque no começo a gente só saía codando pra validar o negócio, não escrevia teste, não fazia nada, porque a gente nem sabia se o negócio ia dar certo, né? E aí, depois, quando a gente falou, pô, temos uma oportunidade aqui, vamos fazer da forma que a gente acredita, tipo, foi bem, bem dolorido.
2: É, eu acho que, voltando na, na, na crítica né, dos desenvolvedores Ruby, montadores de Lego, né, eu acho que a gente tem que ter em mente, pelo menos como desenvolvedor, né, quem trabalha aqui, que assim, o Ruby é, de novo, é, é o caminho ali, é a ferramenta, é. Eu acho que a gente tem que conhecer de outros padrões de projeto. É muito fácil, é, é, assim, é um pouco da desvantagem de ser muito fácil precisar escrever código e Rails dá toda essa facilidade. Então, é, eu acho que é muito importante. Eu vou aproveitar para recomendar um outro livro, que é Confident Ruby, do Avdi Green. Não sei se custa 700 reais também, eu não tenho certeza. Mas é, <risos> também, é, também é um, é um, um livro sobre... Alguns padrões de projeto. O Abdi Green é um cara que escreve Rupo faz muito é, tempo. É reais esse. Não, esse tá mais fácil, tá mais barato. E, de novo, ele usa o Hup como base do livro, mas é é, é. é patterns mesmo que a gente tem que. que a gente, e aí a gente começa a olhar, e eu acho que esse, esse tipo de conhecimento, que eu acho que é importante, entendeu? Porque é quando a gente fala. Eu acho muito complicado a gente quero fugir muito do assunto Ruby, mas a gente fala assim, pô, ah, vou estudar Ruby, vou estudar array. Aprender a linguagem é muito bom, é ótimo. Importante, você vai trabalhar com isso. Mas é... tem que ter conhecimento que aquilo é só uma parcela muito pequena. A gente tava falando de contratação, mal falou, a gente precisa de bons desenvolvedores. O bom desenvolvedor não é o cara que sabe todos os métodos de Array para Ruby. Não, não, talvez não precise, mas o cara tem que saber resolver que às vezes esse problema é melhor... É, deixa eu... Pela é, sorte, de um jeito, entendeu? Eu acho que isso é muito mais válido. É, é muito legal o trabalho. E eu acho que usar Ruby para aprender essas coisas é um caminho legal, entendeu? Porque a linguagem é agradável. Então, eu acho. Mas não é aprender a linguagem. Eu quero saber todo, quero saber todos os genes que compõem Rails. Eu, assim, pelo menos eu não acho que esse é o caminho. Não precisa. Eu não sei trabalhar com Action Cable. Coisa porque eu não uso. A não ser que você
1: entendo. for ser core committer do framework, é, e então, isso
2: é relevante, né? Exatamente, exatamente. Mas de, de novo, os caras que são core committers lá, eles também vai ver o, o próprio Tenderlove, né? Que o, é o Patterson. Ele é ele no Ruby também, então assim, sabe de C. Ele ele fez bastante melhoria no, na parte de GC, né? De garbage collector. Então não é porque o cara é só que ele é core committer você falar ah, ele só sabe Ruby, ele só sabe, ele sabe todas as coisas. Não é que, é que ele sabe muita coisa de então, assim, se eu posso dar uma dica, é, pô, é legal aprender uma linguagem framework, isso é muito valioso, é, mas tem que ter em mente que isso é só um pedaço. Tem que conhecer de computação mesmo, conhecer de desenvolvimento de fundamentos, software. Os fundamentos, é, exatamente.
3: É igual eu, vejo, eu vi no Twitter uma thread esses dias que a pessoa fala, putz, eu não consigo evoluir na carreira, é, tô tentando aprender todas as linguagens. Aí eu falo, Tipo, eu fico pensando, a pessoa às vezes tenta se especializar em várias linguagens que ela acha que aprender uma linguagem e aprender outra vai fazer, ser muito útil, isso é verdade só que às vezes ela tá focando em aprender todas, só que esquece às vezes o conceito de engenharia de software falo, não, legal você aprender mais de uma linguagem, mas e os conceitos de engenharia de software tipo que são comuns em todas as linguagens, isso daí eu acho que talvez seja mais importante
2: eu concordo, gênero é número de grão.
0: Pessoal, é, foi excelente o papo. Eu gostaria de agradecer aí ao Maurício, gentil pelo tempo. É, se vocês quiserem deixar o um último recado aí, vagas,
2: é, fiquem à vontade.
0: E obrigado mesmo, hein?
3: Valeu, pessoal.
2: Valeu, valeu. Cara, minha dica é estudem. <risos> Leiam bastante. Conteúdo na internet. Cara, né? assim, quem gosta, num uma, uma área muito ampla e só entra.
1: O próprio blog da Toptal, né, tem muito conteúdo Sim, tem técnico bastante. lá. Blog da Toptal, da do Shopify, também tem muita coisa boa. Acho que é exatamente o que o Gentil falou, assim, muita oportunidade, oportunidade para trabalhar para startup, Gringa, oportunidade em startups brasileiras também. Acho que essa é uma outra vantagem que a gente acabou não comentando, né? A grande maioria dos projetos que utilizam é, Ruby ou Ruby on Rails, de forma geral. Vão ser de empresas, é, de startups. Dificilmente você vai ver um Itaú, Bradesco, utilizando o on Rails. Pode ter lá para uma app interna e tal, porque algum doido lá resolveu subir com o on Rails, mas não é o padrão. Já nas startups é muito comum você ver projetos sendo iniciados com Rails pela velocidade que você tem para prototipar as coisas, lançar, enfim, todos aqueles conceitos base ali do Lean Startup, né? Você consegue pôr um produto no ar, validar com os usuários e tal. Então, é, o próprio ambiente de trabalho acaba sendo diferente, as oportunidades, né? Então, acho que é isso, tem oportunidade boa para trabalhar para fora, para trabalhar no Brasil. A gente mesmo na Husk tá contratando, então, eu tô lá no, no OpenSanca, no Slack, tô aí lá no LinkedIn, então chamar aí a gente troca uma ideia. E é isso. Ah, Acho que manda é Manda o né? link das vagas, pessoal.
0: Da Top Talent. Vou, tá, vou a, mandar aqui. A gente aqui. Coloca aqui. Eu mando, eu mando sim. Valeu! Falou! Valeu.